0: Papo Sobre Som, com Pedro Schwartz. Eu
1: sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco. Olá, galera! Bem-vindos a mais um podcast Um Papo Sobre Som. Esse podcast é anárquico, despretensioso. É, hoje o podcast está, meu, fazendo uma força aí. Porque ele passou, passou bem mal com esse calor, o podcaster, né? É, puta, tive uma, 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 uma virose aí também. Juntou tudo, juntou calor, juntou comida apimentada, juntou um pouco de ressaca, juntou caralho. Sábado fiquei ruim e aí, tipo... Essa semana também fiquei... Eu tava melhor, depois fiquei ruim de novo. Enfim, o, o, o podcaster ontem à noite estava tomando soro no hospital. Mas mesmo assim ele vai falar ele vai falar de uma banda do pós-punk. Ele vai falar de uma banda do Gang of Four, entendeu? O podcaster é rock'n'roll, entendeu? Então bora lá, bora lá, bora lá falar do Gang of Four e falar de entertainment. Baita clássico, um baita disco que devia ser muito mais conhecido do que ele é, né? Então bora lá, bora lá fazer jus, né? dessa turma maravilhosa, né, que era o Andy Gill na guitarra, né, o, o John King no vocal, o, o Dave Allen no baixo e o Hugo Burnham na, na bateria. Uma puta galera, uma banda que quebrou paradigmas, assim, no próprio punk, assim, né, eu acho que foi uma das bandas formadoras da sonoridade pós-punk, assim, no final dos anos 70. Então bora lá, bora lá falar. Em 1976 formava-se uma das bandas é, que, em meio ao cenário punk, vão definir a sonoridade ou uma das muitas sonoridades do universo do pós-punk. Gang of Four, né? Embora seu primeiro álbum, Entertainment, só foi lançado em 79, é, já dois ou três anos depois das estreias do Sex Pistols, Clash Ramones, mais de cinco e seis anos depois né, da chamada Blank, Blank Generation, né? Do Voidoids. Opa, 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 corrigindo aqui, porque o podcaster aqui usa muito, muita referência. Aí sem baralha aqui, né? Não, é, na verdade é dois anos depois do disco do Richard Hell and the Voidoids, o the, the Bank Generation, é, e enfim, aqui é o Richard Hell foi uma figura do protopunk, punk né? Com, porque ele tocou no Television, né? Antes do Television ser o Television, né? Liderado pelo Tom Verlaine, né? essa rixa, né? Que tinha entre os dois e tudo mais. Depois ele foi do The Heartbreakers, né, com o Johnny Thunders, que tinha saído do, do New York Dolls e tal, e tudo mais. Mas o Black Generation foi lançado em 77, dois anos antes apenas. Pronto, fui, vamos. Também mais de cinco ou seis anos depois do New York Dolls, né, ou o mesmo do Glam Rock, alguns anos depois de Horses da Pat Smith, mais de 10 anos depois das bandas do protopunk como The Studios, Velvet Underground e MC5 sacudirem o mundo do rock e nublarem o mundo colorido dos anos 60, né. O Velvet com guitarras é, cruas e o lirismo do Lou Reed, mais calcado no submundo urbano, na dor, na perversão, é, na ambiguidade e um estranho glamour também perverso que fascinava Warhol e a Factory, né? Uma prosoda beat levada ao extremo, mais no lugar do bop, né? Do do do, do, do bebop, etc. O som mais cultural do proto-punk, né? Ou o minimalismo e a música conceitual de John Cale o John Cale, que era né, essa outra grande liderança do, do Velvet Underground, junto com o Lou Reed. Tudo isso estava pronto, pronto, pronto para a cena do Warhol, né? a, a capa da banana né, inspirada na arte de um mero cinzeiro. A, a voz da Nico desafinada e linda, trazendo todo um lirismo melancólico, doce e cáustico. Os MC5 eram os Proto Punk ainda um tanto quanto hippies, porque o mentor intelectual e poeta da banda era o hippie visceral John Sinclair. Mas era esse mesmo universo do palavrão, do baixo calão, em linguagem prosótica e poética, mas com uma ação política socialista, antirracista e libertária. O sexo, drogas e rock and roll, a, a expansão das mentes, tinha um projeto claro emancipatório, socialista, anti-guerra do Vietnã, establishment, indústria cultural, né? E de apoio ao Black Panther, né? O, o Sinclair criou um grupo de, de brancos socialistas chamado White Panther, com esse propósito, né? Não de protagonismo, né? Ou de. Ou de ou, ou sei lá ou, ou podia ser eles tinham medo que fosse confundido com uma coisa supremacista, mas de apoio a é, militância as né, militâncias minoritárias né, e contra a perseguição do Black Panther e de outros grupos o Iggy Pop and the Studios traziam um lado mais visceral e anticerebral do punk, igualmente revolucionário um lugar reservado ao primitivo e ao som mais desconstruído, é, se aquela psicodelia suja tinha elementos assim como em MC5 do Free Jazz de Coltrane e Ornette Coleman parece estranho, mas mas é real. No caso do dos estúdios, o lugar assim disruptivo estava nessa bomba, né, em que o romantismo virava terror e brutalidade, e o rock era feito para explodir qualquer paradigma e não alcançar nenhum novo, né? O, o, o Ig Pop era um ele assombrava assim, o, o mundo, né? e o que uma banda outsider do punk e pós-punk como Gang of Four é revolucionária e contida ao mesmo tempo, sofisticada, conceitual, mas cotidiana e direta, né? Tem a ver com isso, super punk ao mesmo tempo, super simples, muita coisa e ao mesmo tempo é tudo muito diferente. O que me soa parecido é que o Gang of Four está mais próximo das, das bandas protopunk em sua não simplicidade ou uma simplicidade altamente trabalhada e complexa. Assim como havia Free Jazz no som do estúdios e MC5, né? e, e no som do Velvet Underground, música clássica contemporânea e minimalismo, é, misturada com composições de acordes básicos né? e bateria infantil, havia no Gang of Four uma música e cozinha musical nada simples. Havia uma mistura de punk com funk, e dub, né, esse reggae eletrônico, algo de disco music, disco, mas sem, nem, sem nenhuma apropriação no sentido vocal do King, da música negra americana, né, nenhuma apropriação feita por essa banda inglesa, como, como, como teve muito, muitas bandas inglesas, né, do Invasão Britânica, do Blue White Soul que fizeram e até do próprio post punk A cozinha do Gang of Four é algo de muito inusitado, o jovem nos seus vinte e poucos anos, desejavam desconstruir o padrão ritmo do punk e do rock e por isso precisavam ir além. Andy Gill, guitarrista e líder da banda, junto com o baterista Hugo Burhan, pensava é, as, as linhas percursivas. Né? É, Burhan colocava contratempos e jogava no samba doido marcações é, é, de tons e e caixas e fazia com que os compassos soassem desconstruídos. Mesmo que dentro, dentro dos padrões roqueiros de quatro por quatro, né? eles eram devotos do James Brown era né? no baixão do, do Allen você vê essa pegada do funk né? e também de, de, eles eram devotos de bandas blues né? e pub garageiras, assim, identificadas com esse espectro anárquico do rock and roll assim, mais working class né? como o Dr. Feelgood eles vieram do cenário do punk mas suas influências iam além do punk nesse sentido a banda dialogava com bandas da chamada No Wave né? como o, o The Pop Group Representante inglês da No Wave, é, que em sua maioria é mais americana. A faixa da abertura Ether dá uma ideia boa dessa desconstrução. Além disso, suas letras eram politizadas, mas não recheadas de citações à história e invocações a lutas como The Clash, nem cuspindo impropérios contra a monarquia, o status quo, como os Sex Pistols né, e sua fúria anarquista. O Gang of Four sempre esteve mais interessado em colocar a política sob um verniz menos direto mas ao mesmo tempo escancarado em uma poética que refletia uma sociedade do espetáculo doente, onde o feitichismo exacerbado da indústria do entretenimento e cultural criava uma espécie de disfuncionalidade nas relações afetivas, pessoais e amorosas. Podemos ver isso em I Found That Essence Rare, letra que faz referência tanto a uma marca de perfume como pode ser uma metáfora irônica. Para o corpo raro, você vai vê-lo na TV. A pior coisa, em 1954, foi o biquíni. Ver a menina na TV vestida em um biquíni. Ela não pensa desse modo, mas ela está vestida para bomba de hidrogênio. Eu encontrei a essência rara, é o que eu procurava. Eu sabia que ia conseguir o que eu pedi. Foque para o mercado de variedades que você lê nos jornais. O pior acontece, toda semana um escândalo na primeira página. Ver o casal feliz, sorrindo de perto, como se eles fossem macacos. Eles não pensam assim, mas eles estão retrocedendo. Eu encontrei a essência rara. É o que eu procurava. Eu sabia que ia conseguir o que eu procurava. Foque no feirão de políticos que vai tratar sua esperança de voto bem. A última coisa que eles vão fazer é agir em seu interesse. Olhe para o mundo através de seus óculos Polaroid. As coisas parecem muito melhores para as classes trabalhadoras. Eu encontrei a essência rara, é o que eu procurava. Eu sabia que ia conseguir o que eu procurava. Eu achei a essência rara, é o que eu procurava. A dançante, com toda uma influência torta da disco music, né? at home he's a tourist, mas trazendo o um efeito contrário, esse lugar da casa como um lugar estranho e doentio, da cultura e da úlcera, da vidinha burguesa média e seus projetos falidos e a pista de dança, né? Esse lugar de estímulo ao sexo e ao hedonismo, onde eles, a indústria, a música das discotecas, lucram pelas coisas que eles vendem para você desligar, né? A gente teve muita dificuldade nesse termo cabaf, se era desligar, se é para tipo, te chapar ou te fazer se dar bem, tem vários sentidos, enfim, mas eu vou ler como desligar. Em casa, ele se sente um turista, em casa, ele se sente um turista. Ele enche sua cabeça com cultura, ele se dá uma úlcera, ele enche sua cabeça com cultura, ele dá a si mesmo uma úlcera. Na pista de dança, eles lucram com as coisas que vendem para ajudá-lo a desligar e todas as camisinhas que você esconde em seu bolso superior esquerdo. Em casa, ela procura por algo interessante, em casa, ela procura por algo interessante, ela disse que era ambiciosa, então ela aceita o processo. Ela disse que era ambiciosa, então ela aceita o processo. Dois passos para frente, seis passos para trás. Seis passos para trás, seis passos para trás, seis passos para trás. Pequenos passos para ele, grande salto para mim. Damage Goods, a clássica e mais famosa, capaz de se achar em playlists e pistas é, alternativas... É, nós falamos de uma banda respeitada e conhecida pelos amantes do pós-punk Mas que nunca estourou, nunca fez muito sucesso Os Titãs fizeram uma citação bem parecida na música Corações e Mentes é, Trocando apenas é, a palavra azedo ou ácido por salgado Teu beijo é tão doce, teu suor tão salgado Às vezes eu penso que estou te amando Mas eu sei que é apenas luxúria Mas vamos aqui recitar a letra inteira da música Mas do Gang of Four. Fará bem. Eu sempre soube que faria. Às vezes eu penso que estou te amando, mas eu sei que é só luxúria. Seu beijo é tão doce, seu suor é tão ácido. Às vezes eu penso que estou te amando, mas eu sei que é só luxúria. Os pecados da carne são simplesmente pecados da luxúria. O suor está descendo pelas suas costas. O suor está descendo pelo seu pescoço. Conexões aquecidas no sol, ou isso é mentira. Conexões mais geladas na noite. Nunca vi seu corpo Seu beijo é tão doce Seu suor é tão ácido Às vezes eu penso que estou te amando Mas eu sei que é só luxúria A mudança te fará bem Eu sempre soube que faria Você sabe que a mudança te fará bem Você sabe que a mudança te fará bem Mercadorias danificadas Mande-as de volta Eu não consigo trabalhar Não consigo tomar chá Mande-me de volta Abre aquela, abra aquela gaveta Me dê a mudança que você disse que me faria bem Reembolse o custo você disse que era barata, mas você é tão esperta. Seu beijo é tão doce, seu suor é tão ácido. Às vezes eu penso que estou te amando, mas eu sei que é só luxúria. A mudança te fará bem, eu sempre soube que faria. Você sabe que a mudança te fará bem, você sabe que a mudança te fará bem. Estou dando um beijo de adeus. 5,45, que música, que música, né? Como posso sentar e comer é, meu chá? Eles usam it mesmo, de comer mesmo. Com todo aquele sangue que flui a partir da televisão, às 15 para 6 eu vejo as notícias comendo, comendo toda a comida. Quando eu sento assistindo a mancha vermelha que se parece com todo o sangue que você não vê na televisão. Interessante isso, que o sangue vaza da televisão, mas você não vê. Essa fronteira essa fronteira né, entre o cerebral e o visceral que existia né, nos Titãs foi muito influenciada pelo Gang of Four, né, essa coisa do cabeça-dinossauro, essa ironia cáustica, raivosa, visceral e, e, e cerebral ao mesmo tempo, né, eu acho, essa, essa é uma poética da disfuncionalidade da linguagem, é uma poesia cultural, então, né, isso estava tudo no Gang of Four. Esse disco, né, o Entertainment, é, foi muito importante, junto com outros, eu acho que dois discos é, do cenário pós-punk também, que é o, o Fear of Music, do Talking Heads, e o Metal Box do, do, do Phil, né, do, que é do Johnny Rotten, né, ex-Sex Pistols, que eles colocam inserem esse junto do punk essa coisa misturada, né? Funk, disco, dub, dance, né? Tudo isso dentro do caldo da cena do punk e pós-punk. O, o Gang of Four, né? Ele influenciou né, o, bandas do, mais do, do underground, do, do, do pós-punk brasileiro, como Smack, né? Você vê isso muito claro. E, mu e muitas outras bandas de várias partes do mundo, assim. O Red Hot Chili Peppers, que eles vão produzir depois, o U2, é, Nirvana, Fugazes, é, In Excess, né? o Franz Ferdinand, entendeu? Que eu acho chatinho. É, no Brasil, Titãs, Paralamas, Legião, etc., turma toda. Like Anthrax, que angústia linda! Acordei esta manhã em desespero, não vou dizer de novo o que eu ando dizendo. Minha cabeça não é vazia, está cheia do meu cérebro. Os pensamentos que estou pensando, que nem urina descendo pelo ralo. E eu me sinto como um besouro virado de cabeça para baixo. E não tenho como me levantar, o amor vai te pegar, que nem um caso de Antrax. Isso é uma coisa que eu não quero pegar. Bom, finalizando aqui, vamos ouvir é, Return to Gift. A letra é meio difícil de traduzir assim aqui, mas é, é uma coisa assim do tipo... O momento ele fala assim... É, você, é, a face dos anos, você está na, 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 na promoção. Tem um momento que ele fala... É, é, tudo vai parar, na sua nova mudança. A grade será preenchida. Vá para a Escócia, nenhuma obrigação. Vamos enviar-lhe um convite. Vamos enviar-lhe um chuveiro interno. Enfim, essa, essa, essa poética essa poética estranha do Gang of Four. O nome da banda foi inspirado né, na, na cunhada camarilha dos quatro é, chinesa, né? Ela condenada por todos os excessos e crimes da Revolução Cultural chinesa depois que o Mal morreu. Inclusive a mulher do Mal fazia parte. No entanto, é curioso é que o Dil, o, o Andy Dil, em conversas e entrevistas sempre falou como cobravam da banda, uma postura direta que ele, que ela não tinha nem nunca quis ter. Ele disse assim em uma entrevista, não, não tem nada proselitista em ser socialista. Ele afirma em uma entrevista ao New York Times, estávamos falando sobre nossas vidas, o jeito que enxergávamos o socialismo, como a economia interferia no modo em que as pessoas agiam, de que forma a mídia política eram influenciadas. Andy Dill... E o vocalista John King e o baterista Hugo Burhan estudaram arte na Leeds University nos anos 70, onde se, né, se empanturraram né, de, de leituras de Guy Debord, é, Marx e também dos, dos pós-estruturalistas, como conta uma matéria bem legal sobre a banda que saiu em, em 2020 no New York Times, né, quando Andy Gil morreu morreu, é, morreu por questões de saúde. O Dave Allen, o baixista, era o único da classe proletária mesmo. E o Hugo Burham, é inclusive, é, ele há pouco tempo ainda era professor universitário. Não sei se ainda é. Tom Morello, do Rage Against the Machine, lamentou muito a morte de Jill. Bono, do, do U2, disse que o, o Jill e o Gang of Four foram uma bomba esperta. Smart bomb. Uma, uma banda que sempre desafiou interpretações mais óbvias e rasas. Uma pedrada de banda. Eu acho do caralho. Bom, pessoal, 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 nesse, nesse podcast eu, eu espero ter passado toda a minha paixão que eu tenho pelo Gang of Four, mesmo assim doente, um pouquinho doente, mas eu tinha que fazer, já fazia muito tempo, que vocês não tinham um episódio. E foi um prazer estar com vocês, é, o, eu queria agradecer a equipe toda da Bayoc, a, a produção é, é né, da Bayoc Conteúdo, o roteiro e apresentação é meu, Pedro Schwartz direção do meu querido Nilman Costa que me aguenta sempre aqui é, que fica voltando no texto porque engasga, porque, porque blá 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 que acha que não tá bom no meio da, da gravação a edição do Felipe Caldo o Instagram, quem cuida é o Luiz Fujita e é, a Tainá Medeiros, arte da Juliana Barbosa, da Criolá e foi, foi uma, uma delícia estar com vocês como sempre, um grande beijo pra todos vocês, tá bom? Beijo!